0: Bienvenue dans ce 16e épisode de La Parenthèse Étoilée présentée par Alain Jupin. Il y a tout juste un an, sortait officiellement le premier épisode de ce podcast. Alors petit bilan pour ce premier anniversaire, vous avez été près d'un millier d'auditeurs, toutes plateformes confondues à m'écouter. Ne m'étant mis aucune pression ni d'objectif, je m'en satisfais et je note que le nombre d'auditeurs augmente à chaque épisode ou presque. Par contre, je n'ai pas pu sortir autant d'épisodes que prévu, en plus de ces éphémérides mensuels. Mais je vais tenter de rectifier le tir pour cette prochaine année. Sur un plan plus astronomique, il y aura des étoiles filantes, mais heureusement pas que cela. Vous aurez le droit à deux superlunes, des observations planétaires dans d'excellentes conditions et quelques idées d'observations insolites et exotiques. des planètes. En ce mois d'août, le ciel nocturne nous offre un spectacle céleste fascinant avec la visibilité des planètes qui évoluent dans leur danse cosmique. Commençons par Mercure, le messager des dieux, qui sera de nouveau à son élongation maximale le 10 août. Mais comme les mois précédents, la position de l'écliptique et sa faible magnitude empêchera d'observer la planète dans de bonnes conditions du moins en Europe, car sous les tropiques, ce sera toujours la meilleure période de visibilité de l'année. Elle passera tout le mois dans la constellation du lion, mais avec une escapade de 19h dans celle du sextant le 7 août. Elle débute sa rétrogradation le 23 août. En astrologie, elle restera tout le mois dans le signe de la Vierge. Pour Vénus, la belle période d'observation touche à sa fin. Située maintenant au sud de l'écliptique, elle est rapidement noyée dans les basses couches de l'atmosphère. Elle sera en conjonction inférieure avec le Soleil le 13 août, à presque 8 degrés du disque solaire. Il est théoriquement possible de l'observer, mais attention, la proximité du Soleil rend l'observation délicate et surtout extrêmement dangereuse. À partir du 20 août, elle sera de nouveau visible sur l'horizon est-nord-est, environ une demi-heure avant le lever du soleil. Sous les tropiques, l'observation de l'étoile du berger sera plus aisée du fait de l'écliptique quasiment perpendiculaire à l'horizon. Elle restera rétrograde durant tout le mois d'août. Elle débute le mois dans la constellation du lion et passera dans celle du cancer le 12 août. Pour les astrologues, elle débute le mois dans le signe du lion et ne le quittera pas. Pour la célèbre planète rouge, Mars, elle ne sera toujours pas visible. Malgré une élongation solaire de 30 degrés, mais associée à une faible magnitude, elle est rapidement noyée dans la clarté crépusculaire. Sous les tropiques, les conditions d'observation ne seront guère meilleures qu'en Europe. Elle débute le mois dans la constellation du Lion et entre dans la Vierge le 17 août. Pour nos amis astrologues, Mars débute le mois dans le signe de la Vierge et entre dans celui de la Balance le 27 août. La géante Jupiter, revenue dans le ciel du matin, elle s'observe dorénavant dans d'excellentes conditions. Se levant en milieu de nuit, elle passe le méridien peu avant le lever du soleil. Il faudra donc l'observer sur la seconde moitié de nuit. Sous les tropiques, les conditions d'observation sont toujours excellentes. Elle sera tout le mois dans la constellation du bélier, pour les astrologues, elle ne change pas de signe et reste tout le mois dans celui du taureau. Pour la planète Saturne, elle se lève dorénavant en début de soirée en Europe et sera donc visible une grande partie de la nuit. Elle sera à l'opposition le 27 août à millions de kilomètres de nous ou encore 73 minutes-lumière. Les conditions sont excellentes aussi bien en Europe que sous les tropiques. Elle franchit le méridien à 33 degrés au-dessus de l'horizon en Europe, 55 sous le tropique du Cancer et 80 sous celui du Capricorne. Elle est toujours rétrograde et le sera pendant tout le mois. Elle passera tout le mois dans la constellation du Verseau. Pour les astrologues, elle ne changera pas de signe non plus et sera dans les poissons. Uranus suit la même logique que Jupiter ces derniers mois. En quadrature avec le soleil le 16 août, elle s'observe en seconde partie de nuit. Bien que récupérable dans des jumelles ou à l'œil nu dans un ciel bien noir, il faudra un télescope pour en profiter. Pour faciliter son repérage, elle est située entre Jupiter et l'Ama des Pléiades. Elle débute sa rétrogradation annuelle le 27 août. Elle est tout le mois dans la constellation du Bélier, et dans le signe astrologique du taureau. Pour la plus éloignée des planètes, Neptune, située entre Saturne et Jupiter, elle s'observe en seconde partie de nuit, avec l'aide de télescopes de bon diamètre. En fin de mois, elle se lève avant minuit en heure légale française. Cette lointaine planète naviguera lentement tout le mois dans la constellation et le signe des poissons, tant pour les astronomes que pour les astrologues. Toutes ces planètes orbitent autour du Soleil qui entame le mois dans la constellation du Cancer pour entrer dans celle du Lion le 11 août. Pour les astrologues, il débute le mois dans le signe du Lion et entre dans celui de la Vierge le 23 août. Ce mois-ci, les jours raccourciront d'une heure et 26 minutes. Les éphémérides lunaires ce mois-ci, nous aurons les deux plus grosses pleines lunes de l'année. Les journalistes ne tariront pas de superlatifs pour ces deux superlunes. Un terme largement médiatisé, usurpé et surtout qui n'a pas de définition précise. Mais profitons tout de même de l'occasion pour préciser ce qu'est cette superlune. Les astronomes préfèrent le terme de pleine lune de Périgée ou encore le terme plus pompeux de périgée Sisiji. De manière générale, les superlunes sont les pleines lunes avec une distance Terre-Lune inférieure à 359 000 km. L'orbite du seul satellite naturel de la Terre est elliptique. Par conséquent, la distance Terre-Lune varie en permanence. À son apogée, la Lune est au plus loin de la Terre, soit 406 300 km géocentrique, c'est-à-dire depuis le centre de la Terre, au contraire à son périgée la Lune ne se trouve plus qu'à 356 700 km et, en moyenne, elle est à 384 400 km. L'orbite lunaire étant particulièrement complexe, les chiffres ci-dessus varient légèrement d'une lunaison à l'autre. Les superlunes, c'est un phénomène astronomique tristement banal qui se produit tous les 413 jours, soit un an, un mois et 18 jours. En effet, visuellement, vous ne pourrez pas faire la différence en taille avec la mini-lune du mois de janvier dernier. La différence de taille est de 14% environ, une différence trop faible pour être perceptible. Vous souvenez-vous de la taille exacte de la lune dans le ciel en janvier Moi pas. Par contre, vous pourrez en effet remarquer la différence de luminosité, qui peut atteindre 30% selon les lunaisons. Et oui, on peut avoir cette sensation de grosse pleine lune, notamment quand la superlune se produit en hiver, lorsqu'elle est au perchée dans le ciel. Donc le mardi 1er, ce sera une pleine lune à 18h32 universelle, dans la concellation du Capricorne, et elle sera éloignée de nous de 357 528 km. Ce mois-ci, elle est surnommée la pleine lune de l'Esturgeon, du maïs vert, des grains... Ou enfin, pleine lune rouge. Le mardi 8 à 10h28, nous serons au dernier quartier dans la constellation du Bélier. Cette lunaison se terminera le mercredi 16 juillet à 9h38 avec la nouvelle lune dans la constellation du Lion. Enfin, le jeudi 24 à 9h57, ce sera le premier quartier visible dans la constellation du Scorpion. Et enfin, la seconde pleine lune du mois, le jeudi 31 août à 1h36, dans la constellation du Verseau. Ce sera la plus grosse pleine lune de l'année, à 357 341 km. A noter aussi que, vu qu'il y a deux pleines lunes dans le même mois, cette seconde pleine lune est aussi appelée une pleine lune bleue. Mais attention, elle n'aura absolument pas cette couleur dans le ciel. Pour les spécialistes, notons que la lune sera ascendante sur son orbite, c'est-à-dire que chaque jour elle sera un peu plus haute dans le ciel jusqu'au 14 août. Ensuite, elle descendra sur son orbite et sera donc une lune descendante jusqu'au 28 août. Elle croisera le plan de l'écliptique une première fois le 7 août, c'est le nœud ascendant, et le croisera dans l'autre sens, c'est le nœud descendant, le 21 août. Le 2 août, la lune sera au périgé, c'est-à-dire au plus proche de la Terre, à 357 311 km, de même que le 30 à 357 181 km. A l'inverse, le 16 août, elle sera à l'apogée à 406 634 km de nous. La du ciel, la beauté du ciel au quotidien. La station spatiale internationale sera toujours visible dans le ciel du soir, les premiers jours d'août, mais c'est surtout la fin de sa période de visibilité nocturne. Elle reviendra dans les premières lueurs crépusculaires sur le dernier décan d'août. En description, vous trouverez les liens pour suivre et observer l'ISS. Le 2 août, c'est l'un des marronniers annuels, celui du coucher de soleil dans l'arche de l'Arc de Triomphe. Il faudra admirer ce coucher de soleil depuis le rond-point des champs élysées à 21h12 heure de Paris c'est visible aussi la veille ou le lendemain, date à choisir en fonction de la météo. Le 8 août, le matin en plein jour, vous pourrez distinguer dans vos jumelles le dernier quartier lunaire accompagné de la planète Jupiter. Les deux astres sont séparés d'environ 3 degrés. C'est possiblement aussi observable à l'œil nu si le ciel est parfaitement limpide et transparent. Le 13 août, c'est le phénomène phare de l'été, connues du plus grand nombre, bien au-delà des astronomes amateurs. Je parle bien sûr des fameuses Perséides, aussi surnommées les Larmes de Saint-Laurent. Cette année, le maximum météoritique coïncide avec une période de Nouvelle Lune, donc propice à de belles observations. Les Perséides résultent de la rencontre de la Terre avec les débris laissés par la comète Swift-Tuttle. Lorsque la terre traverse cette traînée de poussière et de petits fragments, ils entrent dans notre atmosphère à grande vitesse, environ 60 km par seconde. Cela se traduit par des étoiles filantes longues et très lumineuses dans le ciel. Les perséides sont remarquables car lors du pic d'activité, il est possible de voir jusqu'à une centaine d'étoiles filantes par heure. Pour en profiter, attendez la seconde partie de nuit. Allongez-vous sur la plage, dans l'herbe ou simplement dans une chaise longue. Placez-vous face à la constellation de Percé sous le remarquable W de la constellation de Cassiopée. Et maintenant le plus dur, attendez l'arrivée de ces fugaces zébrures célestes, sans vous endormir bien sûr. Le 25 août, le premier gros quartier lunaire va occulter l'étoile Antares du Scorpion. C'est observable uniquement pour les observateurs d'Amérique du Nord, sur la partie centrale du continent, comme à Winnipeg, Saint-Louis ou la Nouvelle-Orléans. Ce n'est par contre pas visible en Europe ou ailleurs dans le monde. En milieu de moi, la partie visible du zodiaque s'étend des constellations de la Vierge jusqu'aux Gémeaux. La Vierge se couche dans les lueurs crépusculaires en début de soirée, alors qu'il faudra attendre la fin de nuit pour voir le lever des Gémeaux. En milieu de nuit et en milieu de mois, la concéation du cygne nous surplombe depuis le zénith, entourée des concéations du dragon, de ses fées, de Pégase, de l'aigle et enfin d'Hercule. Au cœur du Sagittaire, se trouve un magnifique amas globulaire M22. Il est plus brillant qu'M13, l'amas d'Hercule, et figure parmi les quatre plus brillants du ciel. Son diamètre égale celui de la Lune, mais visuellement, il n'en est que de la moitié. Il est facilement repérable dans des jumelles, et même à l'œil nu, sous un bon ciel, sous des latitudes pas trop nordiques. Pour les observateurs disposant d'un télescope, je vous propose de pointer le très bas amas ouvert M29 dans le cygne, non loin de Sadre, son étoile centrale. Il est accessible même avec des instruments de taille modeste. C'est un amas peu dense, de 5 à 10 étoiles brillantes, âgé de 10 millions d'années environ et situé à 4000 années-lumière de nous. Si vous recherchez des cibles plus exotiques, je vous propose l'amas globulaire M14, Situé dans une région dépourvue d'étoiles lumineuses, le repérage de Messier XIV est assez difficile dans la conservation d'Holofuchus. Sa vision l'est tout autant, et il faut une ouverture d'au moins 200 mm pour commencer à le résoudre en périphérie. Pour conclure cet épisode, comme toujours, n'hésitez pas à me faire vos remarques et commentaires. Indispensable pour améliorer ce podcast. Comme toujours, vous pouvez l'écouter sur Spotify, Deezer, Google et Apple Podcasts, et enfin sur YouTube. En vous rendant sur mon site internet, www.la-parenthèse-étoilet.fr, vous trouverez l'article complet, avec notamment les différents liens et quelques informations supplémentaires. Quelle que soit la plateforme, pour ne pas rater le prochain épisode, n'oubliez pas de vous abonner. Petite nouveauté ce mois-ci, la possibilité sur le site internet de vous inscrire à la newsletter pour être tenu au courant de la sortie des nouveaux épisodes. Rendez-vous très prochainement pour l'épisode sur le ciel de septembre. D'ici là, n'oubliez pas de lever les yeux vers le ciel pour faire de belles observations astronomiques. Merci et je vous dis au revoir et à la prochaine